0: Le podcast d'aujourd'hui, embaucher du personnel surqualifié, première partie. Alexia.
1: Bonjour Cédric.
0: Alors aujourd'hui, un podcast qui va vous décrire comment et pourquoi il faut embaucher du personnel surqualifié.
1: Tu peux nous résumer ce que tu vas nous dire aujourd'hui
0: Oui, ça évitera de faire euh, perdre du temps aux gens trop pressés. Euh, non, je vais développer ensuite. Mais en résumé quand même, euh, voilà ce qu'on va se dire aujourd'hui. Le marché actuel propose des candidats très qualifiés sur le marché du travail et nous vous recommandons de les embaucher. On ne peut pas se plaindre du fait qu'il faille former et pousser nos collaborateurs tout le temps et ne pas embaucher quelqu'un qui peut faire plus que le travail demandé. Les avantages, pour un manager efficace et intelligent, l'emportent de loin sur les risques, mais ça demande d'avoir conscience d'un certain risque et de prendre des précautions pour le réduire. Mmh. Donc on va avoir sept points. Un, les candidats surqualifiés sont aussi des candidats qualifiés. Deux, la difficulté n'est pas de les embaucher, mais de les garder. Trois, ayez d'abord l'entretien sur leurs compétences. Pardon, 3. Accès. Axer d'abord l'entretien sur leurs compétences. 4. Puis parler de leur attitude. 5. Ensuite poser des questions sur les échecs de carrière. 6. Demander-leur de l'humilité et réduisez toute arrogance. 7. Recruter en permanence.
1: Mmh. Premier point, les candidats surqualifiés sont aussi des candidats qualifiés
0: Alors, pourquoi je dis ça C'est parce que je pense qu'on a un a priori contre les surqualifiés. Et en fait, quand je dis surqualifiés, la première chose qui vous vient à l'esprit est négative. C'est un, un mot péjoratif hein, mmh. par sa construction. Et quand on y réfléchit calmement, c'est un peu ridicule. Hein. Quand on pose la question de départ, est-il qualifié La réponse est oui ou non. Les diplômes d'une personne sont ou pas en adéquation avec le travail proposé, ou les compétences de la personne sont ou pas en adéquation avec les compétences qu'on demande. Dire que quelqu'un est surqualifié, ça revient à dire qu'ils sont tellement plus que ce dont on a besoin que c'est même pas l'appel d'en parler, il ne faut pas les embaucher. Et pourtant, vous avez besoin d'embaucher quelqu'un. Donc imaginez qu'un ami, un père un collègue vous dise, bah voilà, je connais une personne très bien pour toi, tu cherches telle compétence, il a eu des primes pour l'utilisation de cette compétence, tu cherches aussi telle expérience, il a aussi fait ça euh, très très bien dans son dernier travail et donc il a eu une, pro une promotion. » Et si vous entendez ça, je pense que votre première idée, ça ne va pas être d'être négatif envers le candidat ou alors si vous avez cette réaction, je pense que vous avez un petit problème mmh. et on va en parler. Donc, est-ce que quelqu'un qui est surqualifié et pas aussi quelqu'un qui est simplement qualifié. Bien sûr que si. Et si on est intelligent, on va réussir à réduire le risque pour obtenir la garantie positive de ses compétences. Mais il y a un risque dont on va parler. Donc, d'abord, souvent, les candidats surqualifiés présentent un risque, mais nos doutes ne doivent pas nous, faire prendre, nous rendre mauvais lors de l'entretien d'embauche.
1: Alors, OK. Donc, on a compris, une personne surqualifiée, c'est avant tout une personne qualifiée. Mm -hmm. Mais ensuite, ton point 2, c'est la difficulté <coughs> n'est pas de les embaucher, mais de les garder.
0: Oui. Embaucher des employés surqualifiés n'est pas sans risque. Il y en a. Mais le risque, euh, ce n'est pas dans le passé de l'employé, c'est dans leur et notre futur. Et donc, c'est de ça qu'on va parler euh, aujourd'hui et avec le candidat. Et la question, ça va être, est-ce qu'on va réussir à les garder chez nous mais de toute façon, quand on y pense, ce risque, on l'a avec chacun de nos employés. À chaque embauche, il faut qu'on se pose la question. Comment je vais le manager etc. En gros, quand, quand on embauche quelqu'un, il y a toujours ce risque. La difficulté, c'est avant tout de savoir si cette personne a les compétences requises ou non. C'est mmh. quelque chose. Et ensuite, quand on manage quelqu'un, la difficulté, c'est de savoir si on va le garder ou pas. Donc je fais juste un petit rappel par rapport à notre méthode de recrutement, on ne cherche pas le meilleur des candidats. On cherche dans un premier temps à éliminer les candidats qui ne passent pas le test de compétences. Mmh. Avoir X candidats et chercher immédiatement à trouver le meilleur, ça vous met en risque. On en reparlera, mais ça vous met en risque. Pour le moment, vous avez vos X candidats et vous allez chercher dans un premier temps à éliminer tous ceux qui ne passent pas la barre. Et parfois, ça peut nous conduire à tous les éliminer. Si on les classe, ça veut déjà dire, dans notre tête, que les candidats qu'on reçoit, ben dedans, il y a le bon. Oui. Non, vous devez d'abord mettre la barre et vous assurer qu'ils sont au-dessus de la barre. Et après, oui. on verra ce qu'on fait. Mais le premier pas, c'est ça. Voilà, c'était juste un rappel.
1: OK. Alors, comment on fait
0: bah, la, meilleure, la manière efficace, c'est donc de se donner des critères et, en plus... Ensuite, de faire des entretiens qui éliminent ceux qui ne vont pas passer la barre. Et après seulement, après on pourra comparer les candidats qui ont les compétences requises.
1: Et qu'est-ce que ça veut dire pour le candidat surqualifié
0: Alors, alors le, le candidat surqualifié, il est un petit peu à part. Il nous fait peur parce qu'on a l'impression que, que ça cache quelque chose. Mais tout ça, on va le détecter lors de l'entretien. On va en parler, mais après. La première phase... La phase classique de notre méthode, c'est de regarder si les compétences correspondent à ce que nous cherchons. Et ce candidat-là, selon ces critères-là, il est largement sélectionné.
1: Ok. Et ensuite, les garder, ça sera un problème de management
0: finalement. Voilà. En fait, on sépare simplement deux risques. Le premier risque, c'est celui d'embaucher. Le deuxième risque, c'est le risque lié au management. Or, si la personne est surqualifiée, ça implique qu'elle est qualifiée. C'est ce qu'on a dit. La validation des compétences lors de l'entretien, ça devrait être une formalité mais je vous conseille quand même de leur poser des questions concernant leurs compétences comme vous le feriez avec n'importe qui il est plus rare parce que plus compliqué d'aborder le fait que le candidat sera facile ou pas à garder dans l'entreprise il faut prendre ça en compte à chaque fois quand vous faites un recrutement, à chaque fois que vous faites un recrutement, et que vous voulez garder le candidat. En clair, il y a trop peu de managers qui y pensent lors de l'entretien. Surtout ceux qui ne connaissent pas ce que signifie manager. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de un à 1, de feedback, de coaching, d'élégation. Pourtant, on n'aura pas d'autre occasion que l'entretien pour décider si les candidats remplissent tous les critères demandés. Alors, on fait les choses à fond, elle est dans l'ordre, en imaginant en permanence comment on pourra manager ce futur co euh, collaborateur. Mais là, on est au stade, au stade du début et on ne va pas se contenter de supposer ou d'imaginer les faiblesses du, manager. On va du, du candidat. On va systématiquement leur poser les questions sur leur comportement pour savoir s'il y a des problèmes à prévoir. Donc, deux parties à l'entretien, ou éventuellement deux entretiens. Première partie, les compétences puis euh, le risque de management.
1: Donc, c'est à partie 3, axer d'abord l'entretien sur leurs compétences. Tu ne conseilles pas d'aller plus vite sur la partie compétences, même si on suppose qu'il y a tout ce qu'il faut pour réussir.
0: Oui, en fait, on est systématique dans nos questions et ça vaut aussi pour la personne surqualifiée. On ne fait pas de différence à ce niveau-là. En fait, sur les compétences avec une personne surqualifiée, il y a deux biais qu'on veut éviter. Le premier, c'est de supposer qu'on n'a pas besoin de valider les compétences. Et le deuxième, c'est de le, vouloir leur démontrer qu'être sur, surqualifié, c'est une faiblesse. Donc, premier point, en fait, la plupart d'entre nous, on présuppose à la fois que, les personnes sont, que, que, les personnes, euh, que le fait qu'elle soit surqualifiée, c'est négatif, mais aussi on présuppose qu'on n'a pas besoin de vérifier toutes les compétences requises. Et en fait, rien ne prouve qu'elle a vraiment les compétences qu'on veut. Il faut valider que la personne soit qualifiée en faisant... Le même travail un peu fastidieux, habituel, de poser des questions pour le job. Et il faut aussi faire attention aux réponses qui impliquent que la compétence requise est là parce que la personne elle elle va forcément, elle risque forcément de se vanter de savoir quelque chose de plus complexe. Et ça, c'est un signe d'arrogance. C'est une technique en entretien, mais c'est une erreur. Et c'est assez commun aux personnes surqualifiées. Par exemple, vous demandez à la personne, c'est pour un poste d'informaticien de, de, codeur. Vous dites, bah, est-ce que vous savez coder et leur réponse, c'est qu'elles vont vous décrire un grand projet lors duquel elles ont dirigé 20 personnes qui codaient. Parce qu'elles pensent que ça les met davantage en valeur. Mmh. Ça leur donne un avantage concurrentiel. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sachent coder. C'est clair. C'est important. Mmh. Donc, si on vous donne une réponse euh, qui démontre des compétences avancées, c'est-à-dire plus avancées que celles que vous demandez, ça ne veut pas dire que ça démontre que les compétences de base dont vous, vous avez besoin sont présentes. Ça peut même cacher le contraire. Peut-être qu'ils peut qu peuvent, peut-être qu'ils peuvent pas. Il ne pas faut jamais se contenter d'un peut-être en entretien. Et pour beaucoup de personnes techniques, de bonnes compétences avancées, ça peut masquer des compétences basiques, on va dire rouillées. En fait, c est, c est, on a souvent ça, euh, quand on fait des, des interventions d'entreprise, où j'ai déjà entendu ça de la part de nos auditeurs qui discutent avec nous sur, euh, sur le blog ou, sur, euh, ou par, par e-mail. Euh, en fait, elles s'inquiètent elles-mêmes de la perte de leurs compétences techniques quand elles montent en garde. Eh bien, ça vaut pour tout le monde. La personne surqualifiée, elle peut avoir des compétences, mais ça, là, ça fait, ça fait peut-être un moment qu'elles ne les ont pas pratiquées, et c'est classique, et c'est normal. Donc, ce que vous ne voulez pas, c'est embaucher quelqu'un de surqualifié, puis ensuite, vous, vous rendre compte que cette personne ne travaille pas aussi bien que prévu. Là, ce serait vraiment la mauvaise combinaison à obtenir.
1: Mmh. Ok. Et ton deuxième point, il ne faut pas les attaquer à propos de la surqualification qui serait un désavantage.
0: C'est le deuxième biais, c'est-à-dire le premier biais, c'est de se dire, bah puisqu'il est surqualifié, il a forcément la pratique, qui correspond aux compétences. Non, vous devez vérifier, vous devez le vérifier. Et l'autre, c'est tout de suite les attaquer en disant, ouais mais vous êtes surqualifié, c'est pas. Enfin d'essayer de les mettre mal à l'aise par rapport à ça. Et ça c'est un conseil général sur le recrutement. Je ne conseille pas d'attaquer les personnes, de les mettre mal à l'aise. En fait, en entretien, les personnes que vous recevez, elles, devez, elles doivent absolument, en tout cas a priori, se sentir bien et confiantes. Il faut leur dire en fait que vous allez leur faire passer le même entretien que n'importe qui parce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans votre entreprise. Par exemple, ce que vous pouvez dire pour démarrer, c'est, vous savez, on fait passer le même entretien à tout le monde ici, c'est une question d'équité et une manière de comparer chaque candidat au travail demandé. De comparer chaque candidat entre eux, de comparer chaque candidat au poste qui est à pourvoir. Mmh. Et là, d'ailleurs, vous pouvez, pour faire une aparté, vous pouvez voir que certaines personnes surqualifiées, euh, ça va leur poser un problème. Ils veulent, et donc, ça veut dire qu'elles ne veulent pas être interviewées pour des compétences qu'elles ont eues, elles veulent montrer des compétences avancées, plus intéressantes qu'elles auraient désormais. Et évidemment, vous êtes quand même intéressé par ces compétences supplémentaires, mais en fait, c'est vous qui décidez. Euh, sur ce sur quoi va porter l'entretien. Et en fait, cette approche classique de l'entretien sur les compétences, ça va avoir d'autres bénéfices pour vous. Ça va montrer les gens qui sont trop confiants et ceux qui risquent de ne pas vouloir faire le travail pour lequel vous leur faites passer l'entretien. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, même si vous êtes en train de valider leurs compétences, vous avez quand même toujours à l'esprit que vous allez devoir les manager plus tard. Et donc, vous allez déjà récolter des indices sur leur comportement.
1: Oui, c'est vrai que si on sent qu'il se sent, euh, limite, un peu humilié, mmh. ce qu'on lui demande, mais est-ce que vous savez faire ci et ça Ce
0: n'est pas un très bon signe.
1: Oui, ce n'est pas un très bon signe, parce qu'il il, il risque de ressentir comme une humiliation d'exécuter ces tâches.
0: Tout à fait. Si alors, déjà,
1: il ne veut pas en parler. Euh...
0: Absolument, ça peut être ça. Euh, et puis, vous pouvez avoir des candidats qui se positionnent comme surqualifiés, alors qu'en fait, ils sont inquiets mmh. à propos de leurs compétences, qu'ils n'ont pas pratiquées depuis des années. Et ces candidats-là, ils vont avoir des difficultés avec l'approche directe qu'on recommande. Et c'est bien. Ils peuvent effectivement être surqualifiés, mais ça ne veut, veut pas dire forcément que c'est la bonne personne pour le travail. Ça enlève rien à la personne. Ouais. Mais ce n'est pas forcément la bonne personne pour le travail que vous proposez. Puis il y a ceux qui, veulent, qui peuvent être assez bons pour le travail pour lequel on recrute, mais qui n'en veulent pas. C'est un peu ce que tu dis. Ils ont peut-être besoin d'un travail ou simplement de mettre un pied dans l'entreprise, mais ils supposent qu'ils vont faire un autre travail que le travail pour lequel vous faites passer l'entretien parce qu'ils ont des, des, des compétences avancées. Donc, vous devez être très, vigi très vigilant par rapport à ça. C'est votre entretien. Mmh. Ce n'est pas leur. C'est ce que vous, vous voulez qui compte. Hein. Oui. Pour être précis, il va peut-être démontrer des qualités supérieures. Il va peut-être suggérer qu'il peut faire plus. Bien sûr, et puis c'est bien joué. On est heureux d'avoir cette conversation-là avec eux. Mais il faut s'assurer qu'ils ont bien compris on recrute pour le travail proposé et pas un autre. C'est nos besoins qui viennent en premier. Après, si ça vous donne des idées, si vous voulez être créatif, etc., vous irez. Mmh. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas dans cette démarche. Donc, on est d'accord il ne faut pas généraliser. Ce n'est pas parce qu'ils connaissent le C++ qu'ils connaissent le C. Ce n'est pas parce qu'ils ont dirigé un projet qu'ils peuvent analyser un problème ou qu'ils peuvent créer des graphes grandes facilement. Ce n'est pas parce qu'ils peuvent diriger une équipe de vendeurs au plus haut niveau qu'ils peuvent vendre dans un réseau social. Or, vous, c'est ce que vous vouliez. Vous ne vouliez pas un directeur commercial. Vous vouliez un gars qui puisse vendre dans un réseau social. Donc, faire passer des entretiens, ce n'est pas supposé, c'est prendre des preuves. Donc, on doit faire une enquête. Et on va surveiller en particulier cette forme d'arrogance qui consiste à dire bah, « Je ne pensais pas que vous alliez me demander ça, c'est évident puisque je l'ai. Mmh. » Eh bah bien si, on te le demande quand même. Et quand il y a un manque de spécificité, quand vous sentez qu'il y a un flou, vous devez creuser, vous devez euh, poser des questions précises. Et moi, ce que je recommande, de toute façon, c'est de tester les connaissances quand vous pouvez. La pratique d'une langue, c'est assez facile. Le codage, la manipulation d'une machine, la vente par téléphone, etc. Vous pouvez mettre la personne en situation. Il faut, comme, comme quelqu'un qui serait euh, non surqualifié, je dirais, mmh. qui serait juste qualifié. Donc, il faut valider les compétences de chacun. Et rappelez-vous, une partie de votre travail est de comparer les compétences des candidats qui sont en adéquation avec le travail. C'est jamais présupposer des compétences de quelqu'un ou les comparer à un autre. Le danger, vous recevez quelqu'un qui est assez qualifié, puis juste après un surqualifié, et vous mélangez les choses vous supposez que le deuxième, il a les compétences du premier. Ce n'est mmh. pas forcément le cas. Mmh. Donc, voilà pour les compétences.
1: OK. En point 4, on parle de leur attitude.
0: Oui. Mais déjà, avant de parler de leur attitude, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne vont peut-être pas aimer ce que je dis, mais en parlant des compétences, en fait, vous avez déjà des indices sur l'attitude. Et si c'est difficile de faire parler une personne surqualifiée des compétences que vous recherchez, même après la première partie d'entretien, vous avez le droit de dire non et d'éliminer le candidat pour cette raison. Si vous devez constamment questionner le candidat sur les compétences que vous recherchez, que vous devez constamment le recentrer et les lui rappeler, alors que lui, veut toujours vous emmener sur autre chose, il y a un problème. Mmh. C'est ce qu'il va faire quand il sera chez vous. Il va toujours essayer de s'éloigner de ce qu'il fait, de ce qu'il doit faire pour faire ce qu'il veut faire. Mmh. Et là, vous aurez un problème. Donc, vous pouvez expliquer à un candidat que vous avez été tenté de le prendre pour ses compétences, mais le rejeter pour son manque d'écoute et de communication, ça peut arriver. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outildumanager.fr.